0: Wanna wake up where the sun turns my skin. Wanna reach the heathen creeks, see how far I can swim. Wanna wander and get lost till I find myself. Good morning, Menorca. Aquí Joyce Sassy de JoyceAsi.com. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vais? ¿Bien? Bueno, hay un tema muy interesante porque, quien no ha tenido estreñimiento alguna o varias veces en su vida? Que levante la mano, yo aquí, presente. Así que creo que es muy importante este episodio, ¿vale? Y que os pueda dar recomendaciones y que podáis tener información extra, y no ceñiros solamente a tomar laxantes o cualquier, yo que sé, salvados o cualquier tipo de medicamento para solucionarlo. No es la solución, ¿vale? Porque la cantidad de medicamentos, fibras, laxantes, salvados y otros suplementos que se nos presentan a diario... Para supuestamente curar esta condición nos trae de regalo efectos secundarios que pueden llegar a crear enfermedades más serias. De verdad, sí. Ahora lo veremos. Pero el estreñimiento que, tengo que tiene que quedar muy claro que es el síntoma, no es la causa de que algo está oh, yendo mal. ¿Vale? es un aviso que nos da nuestro cuerpo para que reajustemos ciertos hábitos alimentarios, mentales y emocionales sí, también emocionales, la negativa, cuánta gente que ya es estreñida de tiempo, crónica tiene ese estancamiento en el, con el pasado, esta negativa, abandonar viejas ideas el temor de liberar lo viejo o de que algo que ya no se necesita, ¿no? como ahí la retención, ¿no? esta retención y luego también a mucha gente le, le tiene mucho pudor también, dependiendo de dónde está, si se va a viajar, si está compartiendo casa con alguien. Ahí hay mucha tela, ¿eh? tela con esta parte. De... Pero nosotros vamos a, a, a ver un poquito más lo que sería la parte orgánica física, ¿vale? Porque sé que actualmente es un triunfo para muchos evacuar una vez al día, ya que hay gente que puede visitar al baño cada dos o tres días y algunos incluso pueden no pisarlo durante una semana, y esto para mí ya es un gran problema. Pero es que, así como el que se levanta y se lava los dientes, también tendríamos que tener nuestro momento para tener nuestro momento para poder evacuar, porque es muy importante. ¿vale? Pero os podéis hacer una idea de la cantidad de basura que podemos llegar a acumular en nuestros intestinos, pero ya lo grave ya no es la cantidad, sino cuánto tiempo está en ellos, pues ¿qué va a causar? Pues va a causar muchísimo daño, ya que las toxinas pasarán al torrente sanguíneo contaminando nuestro organismo. Y además, tanta cantidad de heces no expulsadas pueden deformar nuestro intestino grueso, dificultando más la evacuación. Os recuerdo que tiene la forma de una U invertida. O sea que imaginaros es que tiene tela, no sé, quién, no sé quién se le ocurrió que tuviésemos un intestino así, pero tendrá su razón de ser, segurísimo, ¿vale? Pero y mide creo que es un metro y medio. Entonces, claro, pues solo, pues, si se lo complicamos el tema, pues eh, vamos mal, ¿no? Además, que sepáis que muchos de, de estos residuos, cada, cada tiempo que pasa y tú no vas eh, eh, regularmente al baño, muchos residuos nunca llegan a ver el, el mundo exterior ya que se quedan como apiñados contra la pared del intestino y se pudren allí, se solidifican y se pegan vale. y ahí es cuando se crean bacterias que pueden segregar sustancias cancerígenas vale. la eliminación entonces se hace mucho más lenta porque claro, tiene, imaginaros, es como una tubería si se va acumulando ahí restos de cal es muy difícil que luego el agua el agua aún porque es líquida pueda pasar bien pero las paredes de nuestro colo son sometidas a una tensión excesiva eh, y, por, y, y claro, y esto lo único que puede hacer es que llevemos ahí dentro unas heces muy densas, cada vez más compactas, que sean muy difíciles de salir y aparte los kilos extraen nuestro cuerpo y aparte vemos esta eh, zona abdominal siempre como inflamada ¿no? y abultada. Comentaros también que es importante que cuando decimos estreñimiento es como muy generalizado porque así como miramos la clasificación de alimentos os acordáis que habían alimentos contractivos y expansivos pues yo también divido eh, los, el estreñimiento entre contractivo y expansivo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el intestino grueso funciona con una alternancia rítmica de expansión, se abre, y contracción, se cierra. Si queda muy contraído, muy constreñido, no va a poder expandirse y por lo tanto deja de trabajar. Y lo mismo, si se queda muy expandido y suelto, no puede contraerse y ocurre lo mismo. Por tanto, debemos distinguir y saber qué tipo de estreñimiento tenemos. Bueno, es así, ¿cómo podemos saber qué tipo de estreñimiento tenemos? Pues, pues muy fácil, a ver, relativamente fácil. Si es de contracción, suele ser por un exceso de, de consumo de proteínas animales, sobre todo carnes rojas, embutidos, grasas hidrogenadas, frutos secos, sal, productos refinados como panes, galletas, también medicamentos como la codeína, los antidepresivos, los diuréticos, los medicamentos para la hipertensión. Quemar los relajantes musculares, los suplementos de hierro, que esto sé que los que estáis tomando hierro sé que lo pasáis mal porque os estriñe bastante, los esteroides, los antibióticos, los antiinflamatorios, ¿vale? Crean una contracción del tejido intestinal y producen unas heces más duras y compactas, muy difíciles de expulsar, ¿sí? Luego tenemos el estreñimiento de expansión y ya sé que los listos que sois, ¿sabéis? Ah, claro, pues sí, es por un consumo excesivo de frutas, sí, señores, y señoras, zumos, azúcares y ensaladas. Esta gente que vive a base de smoothies, hojas, frutas y poca cosa más, no llega a poderse pensar que la causa de su estreñimiento mmm, puede ser por causa de estos alimentos, porque se suponen porque tenemos todos en la cabeza de que estos alimentos son muy sanos, tienen mucha fibra y esto es imposible de que ocurra. Pues sí, producen inflamación y producen flojedad intestinal, de forma que los intestinos no tienen suficiente energía e impulso ¿vale? para poder mover los alimentos digeribles. Entonces considero para mí que este es uno de los más difíciles de corregir. Así que para empezar, lo ideal sería eliminar o reducir el consumo sobre todo de alimentos crudos y zumos hasta que la cosa se regule o no ir tanto con alimentos extremos bueno como veis el consumo excesivo de alimentos extremos tanto de una parte como de la otra os recuerdo e insisto en que escuchéis el episodio de la clasificación de alimentos va a contribuir a, a, a uno de los dos vale de los dos estreñimientos y aparte va a causar una acumulación de mucosidades y flemas en el intestino y de rebote en todo el cuerpo esto es muy importante es increíble porque es que esta mucosidad es muy como pegajosa como si fuese cola ¿sabéis? y, y esto es horroroso para que es que son crea ahí mucha putrefacción vale entonces, yo creo que las personas que se sienten estancadas en este tema deberían plantearse un cambio de alimentación más completo y dejar entonces de lado, de lado tanto estos, sí, los helados también, de lado los alimentos extremos, tanto expansivos, zumos crudos como contractivos, embutidos, carnes. Y es muy importante también que sepamos que el hígado y la vesícula biliar trabajan despacio, que si la, nuestro hígado y la vesícula biliar trabajan despacio, puede ser que el intestino. No, no reciba los mensajes correctos y las heces dan marcha atrás increíble entonces como veis para la medicina china está muy relacionado lo que sería el hígado con el intestino grueso mi principal consejo siempre a alguien muévete actividad física una de las primeras cosas que se debería añadir a nuestro estilo de vida y es que así al ayudar a nuestro hígado ayudamos a nuestro intestino entonces bueno cómo mejoramos la evacuación Venga, vamos a dar ahí unos cuantos tips. Eh, como he dicho antes, el consumo de alimentos grasos, ya sean carnes, aceites hidrogenados, aceites vegetales refinados, comida fast food, los lácteos como y sus derivados, yogures, leches, los productos farináceos como las bollerías, las galletas, todo esto que contribuyen a los dos tipos de estreñimiento que crean acumulación de mucosidades, como he dicho, y grasas, esto deberíamos de eliminarlo. Sí. Por lo menos evitarlo no tomar a diario, venga, va, eh, venga, venga. Y muy importante, masticar lo suficiente los alimentos, porque mucha gente engulle por tema de trabajo, prisas, eh, estrés, porque come mm, de mala manera... En, eh, mal sentado, hay que sentarse bien, que los pies estén en el suelo, espalda recta, todas estas pequeñas chorradas que nos decían a lo mejor a los que íbamos al comedor, yo que iba a un comedor de monjas, eh, esto de poner la espalda recta, porque todos estábamos ahí encorvadas comiendo pues como que no, y te, ahora ya encuentro la, la razón de ser vale, y entonces en vez de recurrir a salvados, fibras sintéticas estos laxantes adictivos, pues vamos a ver qué podríamos hacer, porque como he dicho antes una de las mejores cosas que podríamos hacer para estimular el buen funcionamiento intestinal sería el ejercicio, caminar deprisa correr, sobre todo en ayunas por la mañana y también por la mañana yo bebería dos vasos o un vaso de agua buena a temperatura corporal en ayunas, nunca ...fría, por favor, porque ahí la liamos... ...y si le añadimos un chorrito de agua de mar... ...de Ibiza y Formentera de la botella de cristal... ...porque tiene plasma marino, pues muchísimo mejor... ¿Qué más recomiendo? Los baños de agua fría. <ríe> sí, los que me conocéis ya, ya sabéis que yo me encantan. Y sobre todo si estás aquí y tenéis mar cerca, es lo ideal, y sobre todo en invierno. Porque van de maravilla. Estimulan simultáneamente todo el sistema nervioso y circulatorio y activan los movimientos del intestino. Y además refuerzan toda la tonicidad intestinal. Es brutal, de verdad. Es increíble. Yo cuando cada vez que entras, es un minuto, dos minutos, y sales, notas como todo tu abdomen está ahí con un... Se está trabajando, es impresionante. Me diréis, bueno, vale, pues nada, Si no, no no tenemos excusa, porque si no no queréis ir al mar, os lo podéis hacer en el cuarto de baño. Cogéis el bidé y hacemos lavados en la zona abdominal y genital durante unos dos o tres minutos, con una temperatura fresquita, vale, ya no lo digo que la pongáis fría, fría, pero bueno, que no sepáis que se, el tema del mar en invierno está a 15 grados tampoco es una cosa aquí en la zona mediterránea no estamos hablando de grandes ¿vale? aventuras con el tema del frío, luego sé que ahora se ha puesto muy de moda estos barriles que se compran portátiles y te pones ahí agua y te pones el hielo y te metes ahí unos minutos también y sales bueno, no hace falta tampoco invertir tanto y más si tienes el mar cerca, es tan fácil como pim pam, entras y sales y pegas unos cuantos gritos y vamos, no te puedes imaginar lo bien que sienta. <ríe> Eh, seguimos, entonces evitaríamos todo lo que serían eh, panes, pastas, granos partidos, cereales, hasta que mejore nuestra condición, lo único que podría recomendar, vengáis así, dinos algo, bueno serían los panes de, de grano germinado, masticándolos siempre muy bien, sobre todo el de centeno o el de espelta o el de trigo eh, sarraceno. Hay que evitar sí o sí los frutos secos y sus cremas, estas cremas eh, de nuez, de avellana, de almendra, el taín, todo esto hay que eliminarlo, porque es que es como pegamento, es que es pegamento, ¿vale? Y así también como las frutas y sus zumos. ¿Qué? Si no tomo fruta y no tomo zumo, no voy a ir al baño. Bueno, pruébalo. ¿Vas ahora al baño? No, pues entonces yo te recomiendo que lo pruebes. Eh, ¿Qué más haría? Yo tomaría una ciruela o meboshi por las mañanas, saboreándola muy bien. La ciruela mebosi sí es del tamaño de una aceituna, suele tener hueso, lo venden en herboristerías, tiene un sabor muy salado al principio y es tenerla ahí en la boca, saboreándola bien y te tienes para un buen rato, ¿eh? pero para un buen rato y luego te puedes quedar saboreando lo que sería la, la, el hueso. ...y va muy bien, tonifica muchísimo y fortalece mucho el intestino, ¿vale? ¿Qué más podríamos hacer? Pues agua de mar, podríamos poner dos tapones de agua de mar... ...en un litro de agua dulce e ir bebiendo durante el día... Cuando nuestros intestinos están muy expandidos porque hemos tomado mucha fruta, muchas cosas crudas, yo os recomiendo eh, tomar cuzu. Tenéis dos episodios sobre el kuzu, vale, y lo mezclaría con un trocito de homeboshi y un poquito de jengibre rallado. Y yo creo que esto nos puede ayudar. Cuando ya el estreñimiento es más contractivo porque hemos tomado más carnes, más embutidos, más este tipo de comida fast food, todo esto, el cuzu se suele hacer con un poquito más de agua y el jengibre rallado y suele ir muy bien también. Pero en estos casos, a veces, como ya es la cosa un poco más um, peliaguda, yo ahí recomiendo las algas a Garagar, que ya sé que muchos de los que me estáis escuchando dicen, es que están asquerosas. Bueno, pues entonces cómpratelas en tiras, las hidratas, ¿vale? Y te pones unas cuantas en la comida, en las principales comidas, ¿vale? Y no saben a nada. Las podéis poner con lo que estés comiendo. Y eso también suele ayudar bastante bien. Y sobre todo para los, los intestinos delicados como el de los niños, va muy muy bien. Hay que hacerse masajes, masajes para estimular los, eh, los intestinos. Hay un punto muy importante del intestino grueso que se encuentra en el dorso de la mano, entre el dedo pulgar y el dedo índice, ahí es si masajeas durante 5 minutos, movimientos circulares, te va a ayudar a evacuar, pero bueno, te va a doler, eso te lo aseguro, porque yo pongo ahí dos agujas y se ven las estrellas, pero uno luego va fenomenal. ¿Qué más? También hacer masajes en la zona de los hombros porque se libera ahí el estancamiento intestinal ya que por ahí pasan los meridianos de intestino grueso y el delgado. vale Las posturas de yoga, como no, las de rotación. ¿sí? Estas van muy bien y las que estiras la zona abdominal también van muy bien. ¿Qué más podemos decir? Pues que en los casos muy, muy difíciles ya, que dices ya no puedo más, estoy harto o harta, pues el enema, un enema de CDS. Para estimular la peristalsis, recordar lo que es la peristalsis, es los movimientos de contracción y expansión del intestino. ¿Nunca has oído hablar del CDS? Pues te recomiendo que visites la página web de Andreas Kalker o que escuches mi, mi podcast de ¿cómo se llama? CDS, una puerta a la salud. ¿Vale? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Venga, venga, os lo cuento. Eso está en el libro, pero bueno, va, os lo voy a contar. Venga, pues esto es muy útil porque, aparte de para el estreñimiento, va muy bien para intoxicaciones, para diverticulitis, para parásitos intestinales, cuando hay mucha mucosidad intestinal. Si veis que alguien está muy resfriado, tiene mucho moco, también habrá moco en el intestino, sí o sí. También va muy bien para cuando hay problemas hepáticos, nos ayuda al hígado a hacerle ahí un buen movimiento. Y, y entonces lo que ocurre es que el CDS se absorbe por las paredes intestinales del colon lle, llevado al hígado a través de la vena porta que conecta a ambos, ¿no? Y entonces, nada, es tan sencillo como comprarte un irrigador en la farmacia, que es muy barato, y poner ahí un litro de agua templada y 10 mililitros de CDS. Entonces, con esta mezcla aplicamos un poquito de aceite de coco, por ejemplo, en la punta de la cánula y la introducimos en el ano, ¿sí? Te tumbas en el lado derecho, abres la válvula y la dejas que salga toda la mezcla, todo el litro, sí, todo el litro, y aguantamos ahí 3-5 minutos, ¿vale? Y una vez ya, eh, ya, ya hayan pasado los 5 minutos, corriendo al baño y ¡bum! Vas a soltar ahí de todo y mucho más. No os lo cojáis como, como rutina, ¿Vale? Por favor, sí. Eh, si tenéis un estreñimiento muy, muy, muy crónico, venga, pues podéis hacer uno al día, pero nada, durante máximo una semana ya está. Porque no quiero. Que... Yo no soy partidaria de estas cosas, pero tengo que reconocer que alguna vez lo he hecho y va muy bien. Pero yo, por ejemplo, hace meses que no me hago uno. Solo os digo, son momentos así puntuales que ves que la cosa no va. Entonces, esto sería una solución. Pero yo creo que para mí, yo si estuviese en una situación así, yo creo que iría a hacerme tres sesiones en una clínica especializada de hidroterapia de colon. ¿vale? Que es, es hidroterapia de colon? Bueno, esto se hace en clínicas especializadas, ¿vale? que ahí exista, está el doctor. En Menorca no tenemos. Así que si a alguien se le ocurre puede montar aquí un negocio porque yo creo que estaría muy rentable. Y consiste en introducir por el recto una cánula de doble circulación de manera que mediante una bomba el agua filtrada a baja presión ingresa por una vía y sale por otra con, con las deposiciones vale y así limpia las paredes del intestino. Yo solamente me he hecho una en mi vida que fue cuando vi, volví de India que yo creo que ahí debería haber cogido algo porque... Bueno, comimos en, en lugares, pues eso, que no sabes el agua que han utilizado ahí para cocinar los arroces o para cuando cocinan el, los pescados que estás comiendo, que son locales y no sabes si el agua está contaminada o no está contaminada. Bueno, yo vine un poco revuelta y la verdad es que ya en la primera sesión salí de ahí como flotando. Es una sensación de liberación y de limpieza muy grande si vas a hacer esto por favor luego no, te, no lo hagas por nada porque hoy en día son muy caras te van a recomendar tomar probióticos pero yo te recomiendo que con el cuzu luego vas a ir muy bien haces 15 días de cuzu y te va, te va a venir muy bien para tu flora y qué más decir que, que bueno que, que puedes tirar heces estancadas desde muchos años como oyes, ¿vale? Y esto me lo decía la enfermera que me hizo a mí las sesiones, que decía, aquí se han visto de todo. Canicas, coches pequeñitos de juguete de plástico, de cuando sois pequeños que, se, que nos comemos de todo, pues eso. Y a lo mejor hay gente ya adulta que van sacando estas cosas, imaginaros. ¿Por qué tres sesiones? Porque ya sabéis, el intestino grueso tiene una, una forma, una manera, pues esos primeros, hace el primer tercio, segundo tercio y luego el tercer tercio. Sí, así se puede hacer una limpieza completa. Porque si, por ejemplo, con los enemas nos quedamos muy cortos, es algo muy cortito. Y en cambio, en una en una hidroterapia de colon es un trabajo muchísimo más completo. ¿Sí? Y para terminar, recordaros lo de la buena masticación. No he terminado, eh. Digo terminar de los... los los tips. No, no me voy todavía, va, que me quedo un rato más. Bueno, pues eh, lo dicho, la buena masticación, muy importante, y os vais a dar cuenta, importante masticar por ambos lados de la mandíbula, no mastique siempre, si os fijáis, solemos masticar siempre por un lado, y la tenemos siempre más tenso, ir cambiando, ir masticando por un lado y por el otro, y la actividad física, y por ejemplo, la gente que está muy estreñida y que ya lleva años de estreñimiento... Deja por la noche pasar antes de acostarte tres horas, ya no comas nada más. O sea, comes y tienes que pasar tres horas y te puedes acostar, ¿sí? aumentando la cantidad de agua ingerida, por supuesto, para ayudar así a esas heces a que se hidraten y que puedan salir con más facilidad. Nada de agua del grifo, por favor, ni tanto para beber ni como para cocinar. Léete mi artículo o escucha mi podcast Agua Cangue en Agua Bendita, porque yo creo que es muy interesante. El agua hoy en día es nuestra salvación estreñimiento y enfermedades esto esto es un tema que quería abarcar porque mucha gente a lo mejor me viene con una amigdalitis por decir algo o con un dolor de cabeza una migraña y yo siempre pregunto cómo vas al baño porque está relacionado queridos y que sepáis que para la medicina china tanto el hígado como perdón el pulmón como el intestino grueso son pareja vale y entonces claro cuando sobre todo cuando hay gente antes de pillar un resfriado, que ya lo ha pillado pero todavía no, no se han visto los síntomas del resfriado, la gente puede ir o de diarrea o de estreñimiento y ahí te, ya te está, dando, te está dando pistas. Y en los bebés se ve muy fácilmente. Cuando bebes, ves ya un bebé que empieza a ir con diarrea o bien te ha ir estreñido, ahí te está diciendo, eh, eh, algo va a venir, algo viene. Bueno, pues el estreñimiento crónico puede producir a la larga una caída de una parte del intestino por falta de tonicidad muscular y se sale de su posición normal el colon transverso congestional que pues lo que tenemos muy cerca los órganos pélvicos creando infecciones urinarias esterilidad femenina, digestiones más lentas dolor abdominal esto es lo que se le llama prolapso intestinal luego tenemos otra alteración que es la aparición de divertículos que hay un montón de gente con divertículos que son como unas bolsas o son bolsas donde se producen ahí retención y acumulación de heces con la consiguiente putrefacción y fermentación de los residuos fecales es, es, es que ahí tiene tela ¿eh? y esto produce gases intestinales con el peligro de rotura luego tenemos la colitis que todo lo que acaba en itis es inflamación una inflamación del colon e incluso de todo el intestino grueso que puede ser causada por por eso por un estreñimiento que irrita la mucosa vale debido a las toxinas que se han quedado retenidas ahí más tiempo de lo normal si es que la historia está que lo de ya no es solamente eh, que estés estreñido es porque no vas al baño es porque cuanto más tiempo estén tus sedes ahí dentro más cosas están pasando y, y, y más peligro hay ¿vale? es un terreno idóneo para luego creación de cosas más, más, más peligrosas y más a tener al en cuenta entonces lo que quiero que quede claro es que los intestinos son el punto de partida de muchísimas enfermedades el origen de la bronquitis, de la cistitis del asma, de la amigdalitis de las jaquecas porque cuando hay estreñimiento, protefracciones intestinales y fermentaciones, que ocurre? Que la función de nuestro hígado se ve sobrecargada al tener que eliminar tantas toxinas formadas en el intestino y se produce una invasión microbiana desde el intestino hasta nuestro, nuestro torrente sanguíneo para más tarde se fija en otras partes del cuerpo de ahí el origen de estas enfermedades que hemos comentado y muchas más. Bueno, estoy un poco más seria, pero bueno, no vamos bien, ¿no? Sí, Vamos a hablar de los tipos de fibras, ¿vale? Porque no me voy a olvidar este tema, porque ahora ya lo sabéis. Eh, eh, hay fibras que se venden que muchas de ellas son sintéticas y no tienen nada que ver con la fibra que se encuentran en los alimentos. La más conocida es la fibra insoluble porque da volumen a las heces y era la más aconsejada actua antiguamente. ¿Os acordáis? El salvado de trigo, por lo menos en mi época de cuando era cría, salvado de trigo y de avena que había que ponérselo en todas partes: en el desayuno, en la comida, en la cena y un mogollón de cantidad. Y hoy en día hemos pasado a las semillas de chía y a las de lino. Pues bueno, tengo una mala noticia que daros. Tanto la salvado de trigo como las semillas de chía y de lino irritan las paredes intestinales, creando más irritación, valga la redundancia, agravación e inflamación. Y aparte es que es de cajón, porque las semillas son imposibles de triturar por nuestra dentadura, que no somos pájaros. Entonces, igual que las que las como cuando entran, salen exactamente igual, entran y salen igual. ¿vale? No hacemos absolutamente nada. Bueno, sí, irritan lo que es la mucosa intestinal y la mucosa intestinal es muy importante que no esté irritada porque es la que absorbe las vitaminas, ¿vale? Entre otras cosas y que también la nuestra flora. Entonces, y además, que el salvado de trigo y el de avena, como, eh, como las eh, semillas de chía, o tienen ácido oxálico. ¿Os acordáis de mi podcast, de mi episodio de espinacas nunca crudas? Pues esto lo que arrastra son los minerales esenciales, como por ejemplo el hierro. ¿sí? Luego tenemos otro almidón, otra, otra fibra, que es el almidón, mejor dicho, que se encuentra en cereales integrales, en las verduras y en las fibras y hay que no confundirlo con el almidón eh, modificado ¿vale? que es químico y que se utiliza en los productos light y en los, envase, y en los envasados ¿no? como saciante y sustituto de las grasas eso no tiene nada que ver y luego también otros que ya son muy alimentos como muy dados porque vas al baño pero lo único que hacen es irritar y dañar nuestra pared intestinal de nuevo creando pues eso, heces más sueltas, diarrea sin arreglar realmente el problema verdadero y son los kiwis ¿Cuánta gente no ha comido kiwi? ¿Eh? Porque hubo una temporada que todo el mundo tomaba un kiwi por la mañana para ir al baño. Yo iba más suelta que yo que sé. Y son esas, esas semillitas negras que tienen las que irritan la pared del intestinal y hacen que tú vayas de diarrea o vayas con heces más sueltas. Tenemos los zumos de naranja, que eso es muy agresivo y sobre todo en ayunas. Como he dicho también, las semillas de lino y de chía que ahora están, vamos, en auge. Y me diréis, bueno, pero es que yo las pongo en remojo, me da igual me da exactamente igual, como entran salen, igualitas, y las de chía lo mismo, me da igual, y también os acordéis, bueno, sé que hay mucha gente con el suplemento eh, carbonato de magnesio en polvo, a ver, esto lo que quiero que veáis es que la bilis fluye con más frecuencia hacia el intestino delgado y causa una necesidad imperiosa de ir al baño, descomposición, no es que vale, no es que realmente vayas con heces compactas, porque aquí lo ideal es que tú vayas al baño y tengas heces compactas, que tengo un, en el libro, en mi último libro hablo de cómo son tus heces y ahí explico que de, dependiendo de cómo sean tus heces, en forma y en color pues te está dando también información para saber si está la cosa bien o no está bien, vale, entonces si tus heces son sueltas ya te digo yo que la cosa no va bien por ahí dentro y menos la viris se resiente bastante. Y ya para concluir, hablar de los laxantes, que hay una gran dependencia a los laxantes y lo que hace es que vuelve vago al intestino, lo irrita, irrita su recubrimiento, daña los nervios e interfiere en la capacidad de contracción de los músculos, ¿vale? lo hace siempre expansivo. Y hay mucha gente que solo medianamente estreñida ya toma laxantes en vez de hacer algún cambio, pequeño cambio en la alimentación o en el estilo de vida. Y esto se inicia así un o Círculo un ciclo vicioso ¿no? de defecaciones sueltas, seguidas de estreñimiento y de nuevo la necesidad de volver a tomar más laxantes y entramos en la rueda del hámster, que digo yo últimamente que en muchos episodios estoy hablando de la rueda del hámster, pues aquí lo mismo. Venga y dale que te pego. ¿Qué ocurre? Pues que lo que vamos a conseguir es que nuestra capacidad para muscular que tiene intestinal para poder mover los desechos, como os hemos dicho, de contracción y expansión se debilita provoca más estreñimiento, más presión sobre las venas y aquí aparecen quienes aparecen, ¿eh? Las vistas pero no sentidas y sí dolorosas, almorranas o hemorroides y con, también con una pérdida muy importante de potasio, roba muchísimo potasio. Así que el abuso indiscriminado de laxantes provoca episodios intermitentes de diarrea que hacen que las heces antiguas se endurezcan pegándose a la pared del colon y las nuevas heces que ocurre que no pueden entrar en contacto con esa pared, por tanto el agua no se reabsorbe y permanecen semilíquidas y de nuevo tenemos diarrea. En definitiva, fuera laxantes, porque no nos van a ayudar a esa evacuación diaria sana que queremos todos, que es un gustazo cuando uno va al baño y tiene y hace, bueno, evacúa de una manera con heces compactas, eso es lo más gustoso que hay en el mundo. ¿Es así o no? No, no estoy diciendo nada que no, no haya comprobado todo el mundo. Es súper gustoso eso cuando hay plaf. Y caen así, que ves que te vas, sales del baño y dices, ¡ay, qué bien me he quedado hoy! Pues eso. <risa> bueno, pues menos mal que no lo no tenemos. Si un, si un día va, al final me tendré que animar y tendré que hacer el episodio de cómo son tus heces, pero bueno, entonces al final nadie va a leer el libro, por lo que veo a este plan porque lo estoy poniendo todo por aquí ¿o en, o en el blog de nuevo Bueno, y ahora para concluir quiero que tengáis un poco la idea por si hay alguno que no lo sabe la duración y el trayecto de nuestra comida súper importante porque fijaros el tiempo que tarda la comida entre la boca y el estómago es de solo unos 10 segundos, nada más y en el estómago ya pasa unos 45 minutos hasta unas horas dependiendo también de lo que hayamos comido está claro, lo más rápido son los líquidos por eso yo siempre aconsejo de que si hay que beber se beba antes, nunca de Después, porque entonces esa agua se queda ahí mezclada con la comida y no. También le siguen las frutas unos 20 minutos, media hora más o menos. y si es un plátano, durará media hora. Pero por eso hay mucha gente que toma la fruta antes de comer, deja pasar esos 20 minutos y luego ya come. ¿sí? Las verduras tardan un poco más y luego los, los hidratos de carbono complejos como los cereales, por ejemplo, tardan unas dos horas. Las más lentas son las proteínas animales que suelen eh, quedarse en nuestro estómago unas cuatro horas. Bueno... De todas maneras esto es algo orientativo porque, por ejemplo, yo en mi caso que hago unas combinaciones que también las veréis en el episodio, las escucharéis en el episodio de la combinación de los alimentos, yo no mezclo tantas variedades de tipos de comida, entonces eh, es más fácil saber lo que puede durar tu tra el trayecto de, cada, de mi comida. no Pero cuando ya mezclamos diferentes tipos de alimentos pues no podemos saber realmente pero de manera así un poco general podríamos decir que si comemos a la una del mediodía, nuestro estómago terminará sus tareas sobre las cinco de la tarde. ¿Vale? pero es que aquí no acaba todo porque una vez el bolo alimenticio llega al intestino delgado tiene que clasificarlo, absorberlo y tarda aproximadamente entre 2 y 4 horas después de eso, para que veáis ¿eh? los residuos pueden tardar desde 5 horas hasta algunos días en hacer la última parte del trayecto por el intestino grueso y los desechos líquidos se convertirán en heces o sea, mmm, cuanto más combines cosas más tarde llegará hasta el final ¿Eh? Y esto también es muy importante, el hecho de la que comemos todos los días. Muchos seguro que sí o sí tres veces al día y otros superan cinco veces al día o hacen picoteos cada dos por tres. Esto hace que en ningún momento tus órganos estén tranquilitos, relajados. No, no, todo el rato trabajando. Imaginaros el estrés que puede causar eso. Por eso yo abogo tanto por el ayuno intermitente. Necesitamos que el cuerpo también tenga sus momentos de descanso para tener sobre todo en la parte del de sistema digestivo y parte del de sistema intestinal para que se pueda dedicar a otras funciones. ¿sí? Como por ejemplo la autofagia, la regeneración celular sí, y más otras, otras cosas. Es que lo notaríais un montón en cuanto a energía porque cuanto más comemos menos energía tenemos porque está toda energía puesta en todo este proceso, ¿vale? Bueno, eh, entonces ahí lo dejo para que veáis. Para terminar nuestro recorrido, decir que millones de bacterias del intestino grueso manufacturan las vitaminas B y la K, ¿vale? Y montones de gases distintos. Y esto, para que sepáis que en nuestras deposiciones puede haber un tercio de bacterias, imaginaros. Entonces, eh, lo ideal sería que una comida no tardara más de 12 horas en dar fruto. <risa> ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿no? Y dos visitas al baño en 24 horas sería la mejor manera para que una persona estuviese sana y, y con todo bien colocado. ¿vale? Así que yo creo que es importante tener nuestras cañerías ya no limpias, sino bien cuidadas para que funcionen correctamente, estén en perfecto uso. Y, y importante que sepa, lo que siempre ha sabido hacer desde que ha nacido es que es de su naturaleza deshacerse de lo viejo para que haya sitio para, para, para bueno, es que es un trabajo continuo y para que haya sitio para, para lo nuevo que llega. Y otra vez ahí coger lo que le interesa para absorber esas vitaminas, esos minerales, todos los nutrientes y luego eliminar el resto. ¿Vale? Creo que, bueno, ha quedado guay, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que he dado bastante información y bueno que vuestro estreñimiento ya no sea estreñimiento y no sea ningún tormento y que podáis disfrutar de, de vuestras visitas al baño porque vamos es importante y si huelen mal tus heces que esto bueno ya lo hablaría en el episodio que hable de las heces ojito ¿eh? porque también te está diciendo algo de que no funciona bien ¿por qué? porque estás tomando algo que no te está sentando nada bien ¿sí? pero bueno, esto lo dejamos para otro episodio, ¿vale? bueno, os deseo lo mejor, que tengáis muy buen día y nos oímos en el próximo episodio Good morning Menorca, chao